0: Eu quero nessa manhã falar sobre o tema iluminação. Iluminação pelo Espírito Santo. E o texto que eu quero usar como base está em Efésios, e um texto muito lindo em que Paulo ora pela igreja de Éfeso, e para que a igreja aprenda a ouvir a voz de Deus, através do que ele chama de iluminação. Paulo quando escreveu isso, ele tinha completa convicção de que Jesus era a luz do mundo. Por isso ele diz assim, Efésios capítulo 1, verso 18, é, leia comigo, está escrito assim, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Eu coloquei na NAA também, ao meio da atualizada. Olha só. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês. Ilumine os olhos do coração de vocês. Para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Para, para que saibam qual é a esperança da vocação. Na mensagem, eu eu peguei a tradução à mensagem, na parte B do versículo, diz assim, para que conheçam cada vez melhor e entendam o plano que Ele traçou para vocês. Amém? Amém? Quantos querem ter uma mente, um coração iluminados pelo Espírito Santo? Amém? Hoje nós vamos falar um pouco disso. Peço que o Senhor nos dê graça e que a palavra toque a sua mente, assim como tem falado ao meu coração nesses dias, amém? E o que é iluminação? Eu quero falar sobre o que é iluminação, qual é o propósito dela, e como adquirir iluminação todos os dias. Veja, iluminação é o processo de entendimento ou compreensão das verdades de Deus. Iluminação é o processo de entendimento e compreensão das verdades de Deus. Eu acredito, irmãos, que todo cristão não necessariamente precisa ser um mestre, um teólogo da palavra de Deus mas todo o cristão precisa ser alguém que busca se alimentar da palavra constantemente, para entender a importância que a palavra de Deus tem para si todos os dias, e não só para si, mas para todos aqueles que estão à sua volta. Nós precisamos da palavra de Deus todos os dias, diga, todos os dias. Todos os dias nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, olha só eu separei dois textos para que você entenda o que é a Palavra de Deus, a Bíblia que você tenha nas suas mãos, ou no seu celular, diz assim, em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, toda escritura é inspirada por Deus, em 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21, diz assim, olha só o que o apóstolo Pedro escreve, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação, ou seja, nada do que foi escrito, foi escrito de vontade própria, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, apesar de ter sido escrita por homens, a Bíblia, a Palavra de Deus, foi inspirada pelo Espírito Santo, a palavra inspiração aqui, significa soprar para dentro, Deus soprou dentro de cada autor as capacidades, e os conteúdos que iriam compor a sua palavra, por isso que podemos dizer que o autor da Bíblia é o Espírito Santo, em certo sentido, o autor da Bíblia é o Espírito Santo, por isso irmãos, para compreender a Bíblia, para compreender a palavra de Deus, nós precisamos de iluminação do autor, nós precisamos que o autor nos explique e nos inspire, porque ele, a palavra de Deus, a Bíblia é o único livro, que você pode contar com a ajuda do autor para entender. Amém? Amém? Glória a Deus. Paulo escreve, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Enquanto eu estava preparando essa ministração, afirmo, assim, com muita convicção, e ficou muito legal hoje, quando eu cheguei aqui e comecei a louvar, falei para a Lari, eu falei, olha só como Deus é bom, eu preparei a ministração e pensei num louvor para cantarmos aqui, mas aí eu deixei, falei, ah, não vou pedir para o maestro de hoje não, vou deixar Deus fluir com aquilo que eles já escolheram, e é exatamente o louvor que cantamos hoje, abre os meus olhos Senhor, os olhos do meu coração, eu quero te ver. Exatamente esse texto, oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Imaginem que a nossa vida sem Deus é uma escuridão, como realmente é, escuro. A luz que ilumina essa escuridão é a capacidade que Deus nos dá de compreender a sua palavra revelada. Somente quando eu e você somos iluminados, irmãos, somente quando temos iluminação, iluminação, é que enxergamos as coisas de Deus, em palavras escritas em português, <risos> na nossa Bíblia em português, Deus o Criador do céu e da terra, Deus o Criador de todas as coisas, se submeteu à nossa língua, para que possamos entender as verdades celestiais, os tesouros escondidos, que Ele nos dá, na Sua Palavra, mas nós precisamos de iluminação, naturalmente, é impossível entender a Palavra de Deus, e como é que Deus ilumina as nossas mentes com a Sua Palavra? veja, todos nós aqui, se somos filhos de Deus, se recebemos a Jesus como nosso Salvador, todos nós já tivemos uma iluminação inicial que é quando nos convertemos, é quando nascemos de novo, Deus iluminou as nossas mentes pela palavra ministrada, em um culto de domingo, em uma célula, em um evento, em que alguém usou da palavra para, para falar do Evangelho com você, Deus iluminou a sua mente com a palavra do Evangelho, convenceu você dos seus pecados, da sua rebeldia contra Deus, trouxe arrependimento, que é importantíssimo, arrependimento, e aí depois, você entendeu que só Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, em diversos textos da Palavra de Deus, nós vemos a referência de que Jesus é a luz que viria a iluminar as nossas trevas, veja, João capítulo 1 verso 4 e 5 diz assim, nele, eu amo esse texto, o apóstolo João escrevendo, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram, em Mateus 4,16, Mateus diz, o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, João 8,12, o próprio Jesus, a própria luz disse, eu sou a luz do mundo quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, eu e você precisamos da luz, precisamos da luz e a luz é Cristo e vem dele, em 2 Coríntios 4 6, o apóstolo Paulo, eu coloquei esse texto aí, 2 Coríntios 4:6 6 o apóstolo Paulo escreve, resumindo, trazendo uma ampliação desses textos que eu li, ele diz assim, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Claramente aqui, uma, uma conexão com Gênesis capítulo 1. Que haja luz. Mas também do seu filho. Deus enviou o seu filho e ele diz, ele mesmo brilhou em nossos corações. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Preste atenção: o porquê que eu e você precisamos de iluminação? Para conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Para conhecimento, para propósito, para saber onde irmos, para vocês saberem qual que é o chamado, qual é a sua vocação. Uma vez regenerados, uma vez que fomos inicialmente iluminados, uma vez que o nosso caminho era para as trevas, para a perdição e o inferno a luz iluminou, nós entendemos que o caminho de perdição não era mais para nós, Jesus estava nos mostrando um outro caminho, um caminho de vida, um caminho de é, vida eterna, um caminho de alegria no Espírito, um caminho de vitória, um caminho de satisfação nele, não nas coisas que nos odeiam, então começamos a caminhar junto com Ele, e uma vez que somos regenerados, devemos manter a comunhão íntima com o Espírito Santo, comendo da Sua Palavra, para que todas as verdades de Deus que são reveladas na Sua Palavra, continuem iluminando as nossas mentes, nos dando entendimento, por essa razão irmãos, eu quero te encorajar, e a Palavra de Deus, ela nos encoraja repetidamente, a sermos expostos à Sua Palavra, todos os dias, para continuarmos caminhando em iluminação, Salmo 119, que é o Salmo da Palavra, é o maior Salmo da Bíblia, não por acaso, é o Salmo da Palavra de Deus, é o Salmo que valoriza os mandamentos, a Palavra, os estatutos, o salmista diz assim, em Salmo 119, 18, abre os meus olhos, aleluia, abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei... Amém? As maravilhas da tua lei. Que maravilhas são essas? São novidades? Será que essas maravilhas são, são coisas novas, novas revelações? Não, não são novas revelações, mas coisas que foram escritas muito antes, que só agora são compreendidas por nós. Nós não estamos atrás de novas re revelações, nós estamos atrás daquilo que ainda não entendemos, e que a Palavra de Deus possui para todos nós, aleluia, aleluia, você já aprendeu o que é e como Deus faz, mas qual é o propósito? Qual é o propósito de termos as nossas mentes iluminadas? O propósito infelizmente é muitas vezes negligenciado, infelizmente acreditamos que ler a palavra de Deus e, e gastar tempo com ela, é apenas uma questão de compreensão conceitual, cognitiva, eu preciso ler, eu apenas preciso ler, eu apenas posso decorar, para outros é uma tarefa que apenas deve ser observada por aqueles que são líderes, pastores, por aqueles que ensinam, estamos errados, é um pensamento errado, a iluminação irmãos, ela é extremamente importante porque o seu propósito aponta para uma ação, o propósito de Deus com a iluminação, é nos levar a agir, Deus não quer encher a nossa mente com informações… Deus não quer encher a nossa mente com coisas decoradas, Deus quer nos transformar por meio da sua luz, e nos conduzir a caminhar na verdade do Evangelho, todos os dias, ao sermos alimentados pela sua palavra, é a palavra de Deus que vai nos conduzir, é a palavra de Deus que vai te dar luz, o Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos... Eu e você, precisamos de constante iluminação. E o que é iluminação? É o conhecimento das verdades da palavra de Deus. Preste atenção nesse próximo texto. João, 1 João, capítulo 1, versículo 6, o apóstolo escreve, olha só como a iluminação, ela precisa apontar para uma mudança de vida, a iluminação precisa apontar para uma atitude ela nos leva a uma atitude, a verdadeira iluminação nos leva a uma atitude, diz assim, se afirmamos, vamos ler juntos esse, eu quero ler com você, um, dois, três, se afirmamos, eu quero agora que somente as mulheres leiam, vamos lá, um, dois, três, Não praticamos. Agora são os homens. Se afirmamos que temos como. Mentimos e não praticamos a verdade. Isso quer dizer o quê, irmãos? Se falamos que somos iluminados. Se dissemos. Se dissermos que temos sido iluminados. Ou seja, comunhão com Ele. Mas ainda andamos em escuridão e em pecados e em trevas mentimos sobre a compreensão da Palavra de Deus, se afirmamos que temos comunhão com Deus e, os, e o conhecemos, que as nossas mentes realmente são iluminadas pelas verdades do Evangelho, mas ainda caminhamos nos caminhos antigos, mentimos, porque não estamos entendendo a Palavra de Deus, somente iluminação inicial não é o suficiente, somente reconhecer Jesus como o caminho, a verdade, a vida, o salvador, não é suficiente, se estamos vivos, Deus quer nos trazer iluminação constante, somente aqueles que têm um depósito gerado pela leitura da palavra de Deus, pode capturar a revelação e processá-la corretamente, veja, as duas coisas são importantes, sem revelação, não há ministério E sem um depósito da palavra em nosso interior Não há proveito para servir aos outros Com a luz que recebemos Ou seja, querido Preste atenção nisso Eu e você Precisamos de um depósito da palavra de Deus nos nossos corações Quando eu digo coração Eu falo da mesma linguagem aqui do apóstolo Paulo Coração é a nossa mente não é esse órgão aqui que bombeia sangue para todo o corpo, porque não é ele o responsável em processar aquilo que ouvimos, mas é a nossa mente. Quando a Bíblia fala de coração, ela fala do nosso intelecto, das nossas emoções, da nossa mente. Onde captamos a iluminação, onde captamos a palavra de Deus, onde você corresponde àquilo que você ouve, onde você processa, você pensa, você raciocina, preste atenção nisso. Ter um depósito, é extremamente importante, porque é em cima desse depósito que a iluminação do Espírito Santo pode ser potencializada e transformar a sua vida em algo edificante para o corpo de Cristo, eu chamo esse processo de uma, uma fotossíntese espiritual, o que é a fotossíntese? Você aprendeu nas aulas de biologia, não é? A fotossíntese é quando a planta, ela recebe a luz solar, a luz do sol, e aquilo capacita ela a despertar os seus nutrientes lá, a clorofila que já está dentro dela, e ela transforma o gás carbônico em oxigênio, mas isso só acontece porque a planta já possui um reservatório dentro de si, o sol dá a ela capacidade, ou seja, a iluminação dá a capacidade para ela processar aquilo que ela já recebeu, por isso que se você tem uma planta em casa, e você só coloca água para ela sobreviver, mas não a coloca no sol, o que, que vai acontecer depois de algum tempo? Vai? Vai morrer. E se você colocar apenas ela no sol, sem água, o que, que vai acontecer? Vai morrer do mesmo jeito, não é verdade? Quem tem plantinha em casa que, que sabe como cuidar? Tem gente que não consegue, né? Tem gente que... Tem gente que... Até cacto na mão dela está morrendo. Eu já conheço gente assim, irmãos. Inclusive aqui, da comunidade. Mas não vou citar nomes. Até cacto está morrendo. É, então. Tenho orado pela sua vida, minha irmã. Amém. Então, preste atenção. Sem água... E sem luz, ou só com luz, ou só com água, não funciona. Precisamos dos dois. Então, olha, a apegue é o que eu vou falar hoje para você, vou repetir, a fotossíntese espiritual do crente. Você precisa de um depósito. Você precisa de um depósito. Por que, que nós estimulamos você a ler a Bíblia todos os dias em um plano de leitura? Porque tem coisas que às vezes não vão fazer muito sentido, sim ou não? Tem leituras que não fazem muito sentido. Às vezes Levítico, né? se bem que para mim Levítico não é o maior problema, mas quando chega ali em Segunda Reis, né? ali vai dando uma, as histórias vão se repetindo, e aquele rei não andou nos caminhos do Senhor, mas esse andou, mas esse não andou. E aí aquela idolatria, aquela coisa ruim, vai cansando, vai me cansando, mas para você talvez seja diferente. Tem alguns textos que são mais difíceis, tem outros que não, mas por que, que precisamos ler? Para acumular um depósito para acumular um depósito acumule o depósito espiritual quando a luz vier e brilhar quando vier o dia certo da iluminação, quando o sol raiar sobre a, a sua vida algo vai ser gerado para a glória de Deus, que vai gerar frutos espirituais sem essa luz, não há vida sem esse depósito não há crescimento significativo. Duas particularidades da iluminação. Que eu preciso chamar a sua atenção. Iluminação. É diferente de conhecimento e familiaridade. Iluminação é diferente de familiaridade. Você conhece a Bíblia. E Está familiarizado com o seu conteúdo Você decorou algumas passagens, eu acredito Salmo 23 O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Coisas assim, coisas que você clama a Deus Quando você se lembra dos textos decorados Mas iluminação não é familiaridade Iluminação é quando Deus brilha uma verdade antiga Que ela se torna totalmente nova Iluminação é quando Deus brilha uma verdade Que é antiga e Ele traz o poder de tornar algo que você já conhece, que você já ouviu, que você já até decorou, em algo novo, totalmente refrescante e fascinante, aquilo se torna novo, um novo frescor, fascinante, você vibra, porque você já até tinha ouvido falar, mas Deus iluminou a sua mente, é como se você estivesse ouvindo aquilo pela primeira vez, a luz... Faz novo aquilo que já é conhecido. Você percebe que a luz é algo extremamente importante para nós enxergarmos. Se você estudar um pouco, eu conheço um pouca coisa de fotografia. Um pouquinho. A gente tem a nossa fotógrafa aqui que tira as fotos, e ela vive falando, tem pouca luz no palco. Por quê? Se ela tira as fotos com pouca luz, fica difícil reconhecer o rosto da pessoa que está aqui tocando, o rosto da pessoa que está aqui ministrando, você entende? Você pode até ver um pouco, mas com mais luz, mais detalhes são revelados. Um exemplo que a Escritura nos mostra disso assim, que é maravilhoso, João Batista, você conhece João Batista? João Batista foi o precursor, aquele que veio antes de Jesus, e nós vemos a história de João nos Evangelhos. Veja, a Palavra de Deus... Diz lá no Evangelho de Lucas Que Assim que Maria ficou grávida Algo aconteceu Isabel Também ficou grávida, Isabel que era da sua família Ficou grávida Em um determinado momento né, Nós entendemos pela palavra de Deus Que Jesus Que estava ali hein, Na barriga, no ventre de Maria E João Batista que estava no ventre de Isabel E a, a pastora Deise pregou recentemente Sobre essa palavra, eles eram primos eles tinham familiaridade. Certo? Quando você é criança, especialmente nessa fase, é a fase que nós mais temos familiaridade com os nossos primos. Certo ou errado? Quem aqui tinha muita amizade, ou ainda tem amizade com os primos, que reunia, era aquela bagunça, aquela coisa boa. Pouca gente, né? Ou não? Levanta a mão aí, você conhece. Aí, ó, tem... primo, não é bom? Aquela coisa, a mesma idade, às vezes, né? Às vezes não, mas... Quando que você vê os seus primos? Nas reuniões de família, não é? Tem as reuniões de família, aquela coisa. Jesus e João se conheciam há aproximadamente 30 anos, quando eles se encontraram no Jordão. Com certeza passaram algum tempo juntos. Je João, quando recebe Jesus para ser batizado, ele diz assim, isso antes de se abrir o céu. Antes de Deus falar, olha só. João recebeu Jesus nas águas e ele disse assim: Era você quem devia me batizar e não eu. Por quê? Porque João, até aquele momento, sabia do caráter, do conhecimento e do mestre que era o seu primo. Ele conhecia. Mas aí vem o batismo e o que acontece? Os céus se abrem o Espírito Santo de Deus desce como uma pomba sobre Jesus e uma voz bem audível, que João ouviu, disse o seguinte, Eis aí o meu filho amado, em quem tenho toda a minha alegria. Na próxima visita, no próximo momento que Jesus chega até João, ele não diz assim, meu primo, meu familiar, aquele que eu conheci durante 30 anos, ele olha para Jesus e diz, Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, João, o primo, não se deixou levar pela familiaridade. Os próprios irmãos de Jesus, os seus familiares mais próximos, não o reconheceram como filho de Deus até a sua morte. Mas João, ele tinha um depósito. Ele sabia das profecias de que viriam o Messias. E aí ele foi iluminado nas águas do Jordão. E ele olhava para Jesus e disse, eis aí o Cordeiro, não é mais o meu primo. Não é mais um rabi, um conhecedor. É o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você percebe como a familiaridade pode impedir você de viver os momentos mais importantes do propósito de Deus, a familiaridade pode encerrar processos, a familiaridade pode fazer você estagnar na vida cristã, a familiaridade com as coisas santas, pode deixar você sem nutrientes, sem crescimento e sem frutos, as coisas não brilham mais como deveriam brilhar, porque eu e você não temos um depósito, João ele tinha um depósito, ele foi iluminado e ele começou a ver Jesus a Bíblia não diz quanto eles se encontraram, a Bíblia não fala da proximidade desses homens, não, mas existia um conhecimento de quem ele era, porém tudo isso foi deixado de lado, quando brilhou a luz, em cima do depósito, eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus, iluminação não é familiaridade, tome cuidado com a familiaridade, Tome cuidado com a atitude interior de, isso eu já ouvi, isso eu já conheço, eu não preciso disso. Isso vai acabar com a sua vida espiritual. Outra característica da iluminação é que ela vem e vai embora rapidamente. Em um determinado momento, nós estamos... Prontos para receber e ela vem, mas da mesma forma que ela vem e ela vai embora, ela é uma característica, esta é uma característica marcante da luz... Você quando apaga a luz do seu quarto Apaga a luz da sua casa e De qualquer cômodo Você não vê a luz Desvanecendo lentamente Quando você apagou Já veio as trevas Não é assim instantaneamente, automático Por isso irmãos Assim como a iluminação é como um raio, nós precisamos ser rápidos para percebê-la e aproveitar ao máximo. Precisamos zelar, para que quando recebemos na noite mais escura das nossas almas, possamos aproveitá-la ao máximo. Por isso, o último passo para aprendermos sobre iluminação, é que precisamos zelar pelo cuidado da nossa mente, que é onde a iluminação vem. Nós precisamos zelar pelo cuidado para aproveitar, zelar, ter cuidado com a nossa mente para aproveitar tudo o que precisamos da iluminação que recebemos. Por isso é importante treinar as nossas mentes. E esse é o último ponto da palavra de hoje, treinando a mente para aproveitar a iluminação. Veja, o primeiro elemento humano, preste atenção. O primeiro elemento humano a receber, a ser tocado com as verdades do divino, é a nossa mente, ou os nossos pensamentos. Já vimos que a nossa mente é muito importante para acumularmos um depósito interior. É ali a mente onde a luz encontra o conteúdo para se comunicar, para fazer a fotossíntese. O problema, irmãos, é que muitos de nós temos a mente pobre uma mente pobre é uma mente que não consegue captar a luz de Deus, chamamos aqui de uma mente pobre, uma mente cheia de distrações e preocupações dessa vida, o resultado é uma mente sempre o quê? Saturada, é uma mente cansada, é uma mente sobrecarregada com muitas coisas, mas está tão cansada, sua mente está tão sobrecarregada, você tem pensado em tantas outras coisas, que não há espaço, não há depósito, a luz bate, mas ela não encontra nada, ela bate e reflete, porque está com a mente empobrecida, somente alguém com a mente rica pode captar e traduzir a luz em pensamentos, veja só, mentes ricas, são mentes que são descansadas, nas promessas da palavra de Deus, são mentes que são descansadas e livres das ansiedades que mais consomem as nossas vidas. São pessoas que são apacentadas pelo Pastor Jesus, pessoas que trocaram seu fardo pesado da vida cotidiana pelo fardo leve de Jesus Cristo. São pessoas que não são obcecadas pelas suas próprias necessidades. Mas deixa cada uma delas diante de Deus Mateus capítulo 6 verso 31 e 33 veio uma luz sobre esse texto de uma forma que eu nunca tinha percebido eu quero aprender junto com você, você conhece esse texto, leia junto comigo, Mateus capítulo 6 verso 31 a 33 projeto para mim por favor Não o anterior, verso 31. Vamos lá. Portanto, então, eu, o, que o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial Já sabe. do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Aleluia Aleluia Preste atenção Fica aqui mesmo comigo Jesus chamando a atenção Portanto Não se preocupe com as perguntas O que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir E aí, eu, isso aqui chamou muito a minha atenção Essas coisas Ocupam O pensamento Dos pagãos, o que é o pensamento? É a mente É a mente é onde você precisa acumular o depósito da Palavra de Deus. E aí, o pensamento que precisa acumular no depósito está cheio do quê? Das coisas que os pagãos se alimentam, ou do que eles buscam, ou do que eles consomem, ou do que eles depositam para si são as coisas da terra. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Você vê como Jesus está preocupado com os seus pensamentos? Você vê como Jesus está preocupado com a sua mente? eu nunca lia esse texto dessa forma, eu me apegava, aqui ao é que ele estava dizendo, o dinheiro, o que comer, o que beber, mas buscar o reino de Deus, devemos buscar o reino de Deus, a ênfase era sempre no buscar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, vão ser dadas a você, mas não, preste atenção no que primeiro precisa acontecer, uma pessoa sem depósito, uma pessoa sem iluminação jamais vai buscar o reino de Deus, antes Jesus está interessado em cuidar dos seus pensamentos, quais são os seus pensamentos? Como que está o depósito dos seus pensamentos? É preciso esvaziar pensamentos pagãos, desta terra com as coisas apenas daqui, isso não significa que você precisa andar com a mente vazia, mas ter espaço para preencher com o que realmente tem valor, com o que realmente é valioso. Aí, nós sabemos que somos realmente alimentados e temos um depósito, e que realmente temos os pensamentos corretos, sabe como? Preste atenção nisso, eu já estou encerrando. Quando fazemos as perguntas corretas Quais são as perguntas dos pagãos? O que comeremos? O que beberemos? O que vestiremos? O que está acontecendo Com a minha vida? É, como que eu vou sobreviver? Co são as coisas ao meu redor e, e o trabalho, o dinheiro E enfado, canseira O que vamos comer? É a pergunta que eu faço todos os dias a Larissa Na hora do almoço O que, que vamos comer? Não é? É a pergunta que você faz todos os dias Não é disso que Jesus está falando É algo muito mais profundo Isso aqui fala de o que ocupa mais Os seus, os meus pensamentos Nós vemos isso pelas perguntas Que são feitas Quem tem a mente rica A mente apacentada pelo Senhor Uma mente descansada Realmente em Deus Uma mente que tem um depósito Iluminada Faz as perguntas corretas São as perguntas do reino de Deus As perguntas corretas São as perguntas que têm a ver com o reino de Deus Você diz, Senhor, o que o Senhor quer Para a minha vida nesses dias? Quem ao meu lado Precisa daquilo que está Sendo gerado no meu interior? Coloca as pessoas Certas ao meu redor a mente dos pagãos é, eu preciso de um trabalho melhor para ganhar mais e, e ter mais coisas. A mente dos filhos de Deus que são iluminados é, eu preciso de um trabalho melhor, eu preciso de uma outra oportunidade para ganhar mais, abençoar mais. Mas onde eu estou? Estabelecer o reino de Deus. Você pergunta, como eu posso estabelecer o reino de Deus no lugar onde eu trabalho? Como eu posso estabelecer o reino de Deus na minha escola? Como as pessoas podem reconhecer Que eu realmente sou filho É pelo aquilo que eu visto Ou são pelas minhas atitudes As pessoas São alimentadas pela fotossíntese espiritual Da minha vida Tem sido gerado fruto Para alimentar o próximo Você vai ver querido Já quero encerrar Dizendo algo muito importante Citando ainda João Batista Preste atenção nisso Preste atenção nisso. Jovem. Homens, mulheres. Pessoal da melhor idade. Preste atenção. Ser iluminado, ao final de tudo, é uma questão de vida ou morte. A pergunta que vai valer mais no final da sua vida. E talvez você não morre repentinamente eu fico me imaginando no lugar desses homens e mulheres que têm morrido todos os dias eu peguei a mesma doença, eu peguei covid e um rapaz mais novo do que eu pegou a mesma doença que eu e morreu eu fico imaginando sabe o que? no leito de morte, entubado quais são os pensamentos que vem? Com certeza são pensamentos que nem passam pela sua cabeça hoje. Sabe quais pensamentos que vieram na cabeça de João Batista quando ele sabia que estava para ser morto na prisão? Ele disse aos seus discípulos, vão lá e perguntem para ele se ele é o Messias que haveria de vir. Ou nós esperamos outro. Por que, que João Batista pergunta isso? As pessoas entendem que João Batista enfraqueceu na sua fé. Mas preste atenção, no momento que os discípulos de João chegaram até Jesus, o que aconteceu? Muitos milagres. J Jesus fez questão de mostrar para os discípulos de João o que estava acontecendo. Os coxos estavam andando, os cegos estavam vendo, os surdos estavam ouvindo. Ao final, os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, João está preso. E ele quer saber, se tu és o Messias que haveria de vir ou esperamos outro... Jesus disse a ele, reportem Tudo o que vocês viram e ouviram aqui hoje Os coxos Estão andando Os surdos estão ouvindo Os cegos estão enxergando O reino de Deus Que João pregou É chegado Ao final, depois que os discípulos vão embora Jesus Faz questão de ressaltar Que grande profeta foi João Batista e ele diz... Vocês ouviram o que João falaram? Todos ouviram aqui o que João falaram, mas nem todos receberam. E eu vou falar para vocês, entre os nascidos de mulher, não houve profeta maior do que João. Você sabe por que, que João fez essa pergunta, irmãos? Porque ele sabia que ele estava para morrer. E quando ele chegar ao final da sua vida, quando eu chegar ao final da minha vida, quando você chegar ao final da sua vida, a pergunta que vai... Valer tudo para você naquele instante é, valeu a pena? Eu vivi uma vida para a glória de Deus Jesus foi mostrado em mim Eu, eu vou chegar agora aos portões, aos portões celestiais Certo e convicto de que vivi uma vida para a glória de Deus Era isso que João queria saber Valeu a pena? Valeu a pena estar encarcerado aqui? Eu estou confuso, eu estou morrendo. Eu eu, eu vou ser morto por esse rei maligno. João foi decapitado. Por isso ele queria ter a convicção que tinha valido a pena. João era como eu e você. Ele não era um super homem. Ele tinha emoções. Ele precisava saber valeu a pena. Eu estou aqui. Eu entreguei minha vida por esse chamado anos no deserto, pregando arrependimento, o batismo para arrependimento, valeu a pena, Jesus disse, valeu João, valeu a pena, valeu a pena, os coxos estão andando, os cegos estão enxergando, os mortos estão ressuscitando, valeu a pena, valeu a pena, você chegou à final, você chegou a final e você foi o maior, não teve maior, você foi o maior, já pensou ouvir isso de Jesus? Uau! Uau, a pergunta é, está valendo a pena? Está valendo a pena? Se hoje for o último dia, a pergunta que você vai fazer é, valeu a pena? O dinheiro acumulado, as experiências acumuladas que são tão boas e eu amo, as comidas que comemos, os lugares que viajamos, tudo isso é muito bom, mas pouco valor terá ao final. Ao final você pensará que uma janela vai se fechar e outra vai se abrir E aí, tudo vai começar a fazer um novo sentido Terá valido a pena nossas vidas Eu quero concluir dizendo, eu preciso, então, cultivar um depósito interior Para quando eu for iluminado, eu tenho uma base objetiva Eu tenho para onde caminhar, eu descubro o meu propósito O meu chamamento eu saiba um dia, eu seja corrigido e eu faça as perguntas certas. Repita comigo: eu preciso cultivar um depósito interior. Eu acho que precisa ser mais forte. Vamos lá. Eu preciso cultivar um depósito interior. Para quando eu for iluminado, eu tenho uma base objetiva. Eu tenho para onde ir. Eu seja corrigido Sim. E faça as perguntas certas, as perguntas certas. Amém. Amém? Amém? Quantos aqui querem cultivar um depósito para o Senhor? Amém. Quero encerrar As palavras Desse homem de Deus Que é tão responsável pela minha edificação pessoal Ao longo da minha caminhada cristã Eu quero indicar ele para você Devocional manhã e noite com Spurgeon. Temos na livraria esse? Cadê a Débora tá aí? Não, não temos. Você vai sair daqui hoje, se você foi tocado por essa palavra aqui, se você precisa de algo para cativar o seu coração. Um homem que explica tão bem, Charles Spurgeon. Há 200 anos atrás já escrevia coisas preciosas sobre a palavra de Deus, e num dos dias, dia 12 de outubro, na manhã de 12 de outubro, ele escreve o seguinte, baseado no Salmo 119,15, preste atenção, que eu estou encerrando, Expurgam, escreve com base no texto, meditarei nos teus preceitos, e olha o que ele escreve, há momentos em que a solidão é melhor do que a comunidade, e o silêncio é mais sábio do que a conversa, Seríamos cristãos melhores se ficássemos mais tempo sozinhos, esperando em Deus e reunindo forças espirituais Pela meditação em sua palavra, para o trabalho em seu serviço Devemos meditar nas coisas de Deus, porque delas recebemos o verdadeiro alimento Porque alguns cristãos, ainda que ouçam muitos sermões, mal sabia ele que teríamos Youtube por que alguns cristãos, ainda que ouçam muitos sermões, avançam lentamente na vida espiritual? Porque negligenciam seus momentos de solidão e não meditam atenciosamente na palavra de Deus. Amam o trigo, mas não o moem. Adorariam termilho, mas não vão aos campos para colhê-lo. O fruto está pendurado na árvore, mas eles não arrancam. A água flui sob seus pés, mas não se inclinam para bebê-la. Liberta-nos, ó Senhor De tal insensatez E que esta seja a nossa determinação Nessa manhã Meditarei nos teus preceitos Amém Faça a sua encomenda, vale muito a pena Todos os dias Praticamente todos os dias, eu e minha esposa Nos alimentamos do que esse homem de Deus Explica nas palavras Da Bíblia Leia a Bíblia não importa que você já se perdeu no seu plano de leitura, nós estamos em junho, leia os evangelhos, leia salmos, leia provérbios, leia, 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 não tem problema se você se perdeu, mas continue, captando alimento, gerando depósito, feche seus olhos, quero orar com você, pai nessa manhã, tua igreja está aqui reunida, porque entendeu… Que precisa de Jesus acima de uma programação Que precisa de Jesus acima de um evento Que precisa de Jesus acima de uma emoção Nós precisamos de Jesus mais do que da iluminação inicial Que recebemos no momento da nossa conversão Que cada um de nós, ó oh Pai Tem o desejo de cultivar um depósito Para quando a iluminação vier e ela virá quando o sol da justiça brilhar sobre as nossas mentes e pensamentos, acumulados com as perguntas certas, Pai. Pai, gere em nós esse desejo, para servirmos ao próximo, servirmos à igreja, servirmos mais, com o coração quebrantado, com o coração contrito, com o coração desejoso, em nome do Senhor Jesus. Agora, coloque aí a mão no seu coração, faça uma aliança com o Senhor, se assim você sentir, e ore por você, diga Senhor, eu quero gerar um depósito, se você também sentir, coloque outra mão na sua cabeça, simbolizando a sua mente, dizendo, tira toda a ansiedade Pai, do meu interior, todas as ansiedades que tem ocupado a minha mente, todas as perguntas e os pensamentos pagãos, os pensamentos desse mundo. Dá-me pensamentos, ó oh Pai, de acordo com a Tua palavra. Amém. Ore e continue orando né, mais um tempo. Esperamos que o Espírito Santo tenha inspirado você através dessa palavra. Siga-nos em nossas redes sociais pelo @cmddoficial. Comunidade dos discípulos. Uma família, muitos lugares. Até a próxima.